0: De Vuur en IJs podcast. Welkom bij de Vuur en IJs podcast. Mijn naam is Daan van de Konijnenburg en samen met Luc Berends... begeleid ik jou naar een vrijer en energieker leven... door alles te omarmen wat in jezelf leeft. Je vuur en je ijs, je liefde en je angst... Dat waar je naartoe getrokken wordt en dat waar je liever niet naartoe gaat. Als je alles leert omarmen en alles kunt zien zoals het is... dan ga je zien dat het er allemaal is om jou te dienen. En om je daarin te begeleiden zijn wij er. Welkom bij de Vuur en IJs podcast. De Vuur en IJs podcast. Hey Michael, goed om jou te zien. Ik zal ook even onze luisteraars welkom heten. Uh, fijn dat je luistert uh, naar de Vuur en IJs podcast. Uh, vandaag ga ik in uh, gesprek uh, met Michael van Loenen en uh, met Michael ga ik het hebben over uh, ondernemer zijn. Uh, ondernemer op een andere manier, omdat je vindt dat de dingen anders moeten. Uh, over vader zijn um, en over de stemmetjes in je hoofd. Hoe zorg je ervoor dat de stemmetjes in je hoofd uh, even stil kunnen worden, zodat je kunt voelen en ervaren wat er echt is uh, in je leven. En ik ken Michael als uh, ondernemer uh, uit de tijd dat ik bij ABN AMRO werkte. Uh, ja, kwam hij bij ons binnen met een idee voor een boekenwinkel uh, die hij al draaiende had. Uh, waarnaast uh, het boek wat je koopt ook geld naar een goed doel gaat zonder dat het jou extra geld kost. Uh, en ik vond dat een supermooi initiatief, dus ik ben dat gaan steunen. En uh, nou, langzaamaan zijn we wat mij betreft een beetje vrienden geworden. En, uh, en vind ik het tof om jou hier vandaag te mogen ontvangen in de podcast, uh, Michael. Welkom.
1: Ja, dankjewel. Fijn dat ik uh, mag zijn, Luc.
0: Ja, nou, ik ben blij dat je, uh, dat je daar uh, voor open staat om dat, uh, om dat te doen en een goed gesprek aan te gaan. Want we spreken elkaar vaker. Ja. En, uh, en ik vind het leuk uh, om jou als ondernemer te spreken, met, uh, want je werkt heel erg gepassioneerd eraan. Maar je bent een aantal jaren geleden ook uh, voor de eerste keer en inmiddels ook voor een tweede keer uh, vader geworden. En dat is natuurlijk ook een, een dankbaar onderwerp, het, het vaderschap. Absoluut. Um, dus we gaan, uh, we gaan lekker het gesprek aan en kijken waar het ons brengt. Yes. Zou je om te beginnen wat, uh, wat kunnen vertellen over uh, wat je met YouBidoo doet?
1: Ja, zeker. Nou ja, de, de, wat we doen is eigenlijk heel simpel. Je vertelt het net al in een hele mooie samenvatting. We verkopen zoiets simpels als, uh, als boeken, wat natuurlijk ook gewoon een heel mooi product is. Uh, maar de kern van Jubidoo zit ook wel een aantal lagen dieper. Uh, ik heb het een jaar of veertien uh, geleden samen opgericht uh, met, uh, met Bert van Inge. En de reden waarom we toen begonnen zijn is eigenlijk een gevoel dat het allemaal anders kan en moet. En dat is natuurlijk een heel breed gevoel. Um, Alles is best veel, ja. Precies, ja. Dus, dus, en waar bij ons wel een soort van fascinatie en ook een beetje frustratie op zit... is dat we zagen en nog steeds zien is dat, we, dat we leven in een enorme overvloed. Dus er is genoeg voor iedereen. Um, maar dat we op de een of andere manier tot op de dag van vandaag... het systemisch niet eerlijk verdeeld krijgen. Dus uh, er is genoeg voedsel, er is genoeg water. Uh, er is zeker ook genoeg geld... Maar op de een of andere manier hebben we de systemen zo ontworpen... dat het eigenlijk op vast zit, dat het op slot zit. En dat je ziet dat de, voor het economisch systeem... eigenlijk ge, nu gedragen wordt naar een drang uh, van, van winstmaximalisatie. Dus ja. uh, laatst uh, slot ik weer het NEC open en uh, de beurzen stijgen als een gek. Terwijl volgens mij de wereld in een van de grootste crisissen uh, op dit moment is. De huizenprijzen en voilà.
0: blijven stijgen.
1: Ja, en, en, en er worden allerlei uh, nieuwe vehicles, shells, uh, ja, een soort omhulsels, uh, beleggingsproducten uh, bedacht, die dan weer naar de beurs kunnen. Uh, ja, weet je, dus, dus het voelt van alsof we daar ver van de kern waar het ooit bedoeld voor is, zijn, ja. zijn verwijderd.
0: Ver van de basis, en... hè. Dat was ook het woord meteen wat bij mij opkwam. Uh, ver van de ja. basis van iemand legt zijn... Energie in het creëren van een product of een dienst en iemand anders ziet daar waarde in. Um, en op die manier is geld voor mij ook een, uh, een vorm van geconsolideerde energie. Het is energie die we op een makkelijke manier kunnen uitruilen. Maar dat is, de, dat is helemaal verdwenen daarin. In, de, in die ja, manier van ja. werken.
1: Ja, dus, dus, hè, dus we hebben ook de, de slimste wiskundigen zijn nu ja, algoritmes aan het bedenken voor, voor flithandel. Uh, terwijl ik denk van ja, zouden we die, al die rekenkracht en energiekracht ook ergens anders kunnen gebruiken om, om uh, andere soorten wereldproblemen even op te lossen, laat ik het zo zeggen. Ja. Dus, dus daarin voelde ik, en Bert ook, voelden wij van hé, hey, dat, dat systeem werkt eigenlijk niet meer. En ja, kunnen we dat veranderen? Kunnen we dat omdraaien? Kunnen we dat omdenken? Dus wij kwamen toen op het idee van hé, hey, als we zien dat die geldstromen eigenlijk in het huidige systeem vooral naar boven toe gaan... Hè, als we het dan even in een soort van economische piramide neerzetten... Um, kunnen we ervoor zorgen dat die geldstromen... dat die uh, een gedeelte daarvan terugvloeien... naar de mensen die het hardst nodig hebben. Dus kun je die geldstroom ja. eigenlijk dienend inzetten. En um, nou ja, dat is vrij... Dat is vrij een vrij idealistische gedachte. En heel veel mensen die ook zeiden van, ja, hartstikke ja, een goed <coughs> idee, hey, leuk, top, maar. Uh, moet je doen. Ja, ja ho, 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 hoe dan? En, en wat kan ik dan daaraan doen? Maar ja. wat mensen wel zeiden was van, uh, ja, het wordt wel tijd, weet je wel. Het klopt inderdaad niet. Of er klopt iets niet, weet je wel. Iedereen zegt wel, ja, er klopt iets niet, maar we weten natuurlijk niet precies wat. En toen realiseerden we ons wel van, hé, hey, volgens mij moeten we het op een hele. Uh, moeten we iets bedenken wat op een hele simpele, laagdrempelige manier toegankelijk is voor heel veel mensen om, om mee te doen in, in, in dus een ja. ander soort systeem. En toen kwamen we inderdaad op het idee van, hé, hey, wat nou als we gewoon boeken gaan verkopen? Dat zijn fantastisch mooie producten. Dat zijn producten die inspireren, die nieuwe werelden openen, die misschien ook een beetje bijdragen aan, aan het bewustzijn beetje afhankelijk van welk boek natuurlijk, maar we dachten van een mooi product. En we kwamen erachter dat er een wet op de boekprijs is. Dus ieder Nederlandstalig boek heeft dezelfde prijs. Dus dat is bij wet vastgelegd. Dus dat was een, mooi, een mooie verrassing en een mooi cadeautje. Want betekent ja. dat het dus niet uitmaakt of je bij onze dikke blauwe collega's een boek bestelt. Of, of bij You Be Do. Uh, of bij onze Amerikaanse collega's. Uh, de Nederlandse boeken hebben gewoon dezelfde prijs. Nou ja, neem daar ons gedachtegoed van hey, we, gaan, we gaan een, een geldstroom... Herverdelen. Uh, toen hebben we gezegd: van nou, je koopt gewoon een boek, dezelfde prijs. Alleen onze klanten kiezen een project van een goed doel. Uh, en dat kan wereldwijd. Uh, het kan ook een project in Nederland zijn. En wij stellen uh, tot 12% van het aankoopbedrag beschikbaar. Dus het kost de kopen niets extra's. Wij nemen genoeg met minder. En samen zorgen we voor ja, die geldstroom die, die terechtkomt op plekken waar, waar het nodig is. En uh, ja. Nou, ja, inmiddels hebben we.
0: Meer
1: dan yep. 500.000 euro inmiddels uh, de, nou, de, de goede kant op kunnen sturen. Dus dat is uh, ja, wel mooi. uh, mooie mooie vormen aan te nemen. Ja.
0: ja, Ja. en je hebt mij ooit ook verteld hè, dat je voordat jij met UBidoo uh, en uh, met Bert samen UBidoo bent gaan doen, uh, was sowieso de gedachte we gaan de wereld 10% beter maken en het ja. vehikel werd, uh, werd boeken. Uh, ik vond dat een super mooie, simpele gedachte eigenlijk van oké okay, en... Uh, um, maar je was ook uh, best wel goed op weg om uh, zelf gewoon het stukje van de taart uh, van, uh, van de wereld, zeg maar, jezelf toe te eigenen met een ander bedrijf volgens mij.
1: Ja, nou ja, ik ben inderdaad, ik ben, ik ben jong begonnen met ondernemen. Dus ik was een jaar of negentien toen ik wel bedacht van, nou, ondernemen, dat wordt, dat wordt hem wel. Ik, ik had iets met, met vrijheid en, en zelf dingen bepalen. <laughs> Nog steeds over het, zo, het thema, vrijheid. Uh, dus ik dacht, nou, ja, dan is de kortste weg, is inderdaad gewoon een eigen bedrijf beginnen. En dat ben ik ook gaan doen. Dus ik, ik zag een kans om een eigen bedrijfje toen te starten tijdens mijn studententijd. Ja, dat heb ik, denk ik, uh, uiteindelijk nog in een jaar of acht, negen heb ik dat bedrijfje ook gehad. Uh, maar toen ik richting mijn afstuderen ging, toen was ik 24, ja, toen kwam, kwam eigenlijk de, het, het inzicht van, ja, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen, weet je wel? Want het ging toen ook inderdaad dat ik dacht van, nou, als ik maar gewoon ja snel genoeg veel geld verdienen, dan kan ik dadelijk, als ik misschien 35 ben, gewoon lekker stoppen en lekker gaan reizen. En uh, weet je wel, dan, 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 dan je zie ik vanaf kopen. daar wel verder. Mijn vrijheid kopen eigenlijk. Dat was, ja. dat was, toen ik 19 was, vond ik dat een goed idee. <laughs> dus, maar, maar gaandeweg was ik dus aan het ondernemen. En toen kwamen we toch wel ook een beetje de belangrijke uh, nou niet een beetje de levensvragen kwamen er wel op een gegeven moment voorbij. Dat ik dacht van uh, hmm, wacht eens even, waar, waarom vind ik dit eigenlijk belangrijk? En uh, hoe, hoe zit de wereld eigenlijk in elkaar? Dus die fascinatie heb ik nog steeds. Hè? Ik vind het nog steeds. Ja, als je echt uitzoomt, is het natuurlijk bizar is dat, dat we met zoveel mensen op deze aardbol leven en ergens in een heel groot universum zweven met weet ik hoeveel kilometer per uur. ...draaien en, en, en dat we dus ja, allerlei systemen ook met elkaar bedacht hebben. En die fascinatie heeft me nooit meer losgelaten. Dus dat heeft me eigenlijk ja, geholpen om enerzijds nou, de reis naar binnen te maken. Dus echt mezelf laagje voor laagje af te pellen van ja, ja wie ben ik nou eigenlijk? En heb ik überhaupt hmm. zo'n functie op deze planeet? En, en tussen die 7 miljard andere mensen ging je dan de... ook een functie?
0: Daar gingen de vragen over die jij jezelf stelde toen je 24 was. Hè, van, ja. uh, van wat is mijn rol? Uh, wat ben ik aan het doen? Uh, waarom vind ik dit eigenlijk leuk? Uh, ja. Um, yeah. en wat, ja. dus uh, En vanuit die energie, uh, toen, toen ben je gewoon iets anders gaan doen.
1: Ja, inderdaad. Nou ja, dus, dus ik, ik, daardoor ging ik in één keer heel veel dingen op een weegschaal leggen. Van wat vind ik dan belangrijk? En um, <tosses> ik kreeg een, uh, ja, een bepaalde perceptie over tijd. Dus, dus dat werd in één keer wel heel erg helder. Dat ik dacht van... Hè, wat je zei net, soms denken we dat we onze vrijheid kunnen kopen met geld. Maar volgens mij gaat het niet, om, niet alleen om vrijheid... maar gaat het vooral om dat we tijd proberen vrij te kopen. Mm. Dus ik, ik zag wel vroeg in, denk ik, dat, dat het eigenlijk om tijd gaat. Dus we hebben allemaal natuurlijk een beperkte tijd hier op aarde. En de vraag is natuurlijk van... Ja, hoe gaan we die hoe gaan we die besteden? Hoe ga ik die besteden? Dus, uh, en ik weet nog dat ik toen een, een oefening kreeg van een coach... dat ik inderdaad naar het einde toe ging. En dat ik daar inderdaad... Nou, het zijn, achteraf bleek het een bekende oefening te zijn... maar voor mij als 24 jarige was die nieuw. Nee, je bent aanwezig op je eigen anestheten. begrafenis. Je bent aanwezig ja. op je eigen begrafenis, weet je Als je jezelf daar visualiseert en je zit achter in het bankje en uh, je kijkt naar jezelf dan op dat moment en je ziet welke mensen er zijn en zijn ze verdrietig of uh, zijn ze misschien wel blij of ja. uh, uh, wat, wat denken ze, wat hoor je ze denken wat hoor je ze zeggen en wat, welke, wat, 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 wat ja, dat moment gaat een keer komen natuurlijk, dat realiseerde ik me gewoon in één keer, ja. ik denk ja hè, zeker als je jong bent, sta je daar niet bij stil want je bent gewoon aan het leven, weet je wel en dat moet je zeker ook vooral doen maar ik denk dat het soms best wel eens goed is om inderdaad even stil te staan... en realiseren dat dat tijd eindig is in deze, op, op deze planeet, weet je wel? Dus, en dat, ja. dat, 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 ja, dat weet ik gewoon, dat, kan, dat moment kan ik me ook echt nog terughalen... dat ik dacht in één keer dacht van ja, oké, okay, maar hoe ga ik dan mijn tijd besteden? Dat was ja. wel... Uh, en toen kwam ik heel snel tot de conclusie van... Het gaat niet om het geld verdienen, een bedrijf bouwen, het, het bezitten van, 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 van dingen, huizen, auto's, weet je wel. Dat is, dat is voor mij niet, niet, niet waar het om, om draait, weet je wel. Dus, en waar draait um, het wel om?
0: Wat is, want, hey, je was, als ondernemer vond je de vrijheid fantastisch. Uh, ja. Hoe vrij vind je je leven nu?
1: Uh, nou, dat is een hele goede vraag. Soms voel ik heel veel vrijheid en soms voel ik ook wel eens beperkingen in mijn vrijheid. Ja, want ja. Hè, dus, dus, uh, ik voel heel veel vrijheid in, in uh, wat, ik, wat, ik, wat ik kan doen en wat ik kan ondernemen en bedenken en uh, hoe kan ik mijn tijd indelen. Hè? Dus ja. daar, daar heb ik veel vrijheid in. Maar goed, Jubido is inmiddels natuurlijk ook een bedrijf met allerlei verantwoordelijkheden. En ook, nou noemen we het gewoon de aardse dingen die, die er ook allemaal zijn, weet je wel. Dus, en, en werknemers. Nou, ja, ja, weet je wel. En, en, en een coronacrisis. Ja. En weet je wel, Dus dan, uh, ja, dat, dat geeft ook wel eens een, een gevoel van beperking in vrijheid. Dus dat is altijd wel de, de dans, denk ik, van ja. de ondernemer. Is dus enerzijds, hè, de ondernemer zegt altijd, ja, ik, ik wil vrijheid. Maar er bestaat ook een gevaar dat je natuurlijk gewoon... Uh, ja, ook jezelf soms wel eens gevangen zet. Ja.
0: ja, en hoe, hoe ga je daarmee om? Hoe blijf je daar um, je, je mentale gezondheid ook in bewaken? He, want YouBidu uh, is uh, een internetboekenwinkel. Daar zit een heel groot stuk techniek achter, uh, weet ik van je. Um, mm -hmm. Dat vergt best wel veel van jouw tijd en aandacht. Omdat het ook echt wel een passie is. He. Dat is ook jouw vuur om daar iets aan te gaan doen. Um, dus hoe zorg jij ervoor dat je... Uh, dat je dat kunt blijven doen.
1: Ja, nou ja wat voor mij heel belangrijk is, zijn uh, zijn rituelen. Dus uh, uh, mijn, gevaar, mijn gevaar zit is, is ik zeg al een van mijn uh, krachten denk ik is, is ik ben wel een soort van vuur, weet je wel? Dus ik kan heel goed dingen aanzetten. Ik kan heel hard werken. Ik heb een, uh, uh, ik denk ook misschien door mijn topsportverleden dat ik ik kan heel veel op wilskracht. Um, maar dat heeft wel een soort van houdbaarheidsdatum wilskracht, ja. dus nou, daar heb ik ook al een keer een rekening van gekregen weet je wel dus, dus, en wat ik toen vooral heb ingezien is van, nou wacht even hè? dus ik mediteer denk ik ook al vanaf mijn 24ste ongeveer en dat was dan altijd van... Oké, okay, als ik dan te druk was en ik had veel stress... Dan dacht ik, ah, oh, wacht even, ik moet weer gaan mediteren. Dus dan ging ik weer netjes zitten, ja. weet je wel. En dan ging het dan weer even goed en dan voelde ik me weer opgeladen. en dan ging het weer goed en dan hups, dan ging ik weer... Het en
0: mediteren om door te kunnen gaan. Zoals, ja, ja Mindfulness, heel vaak, uh, ja, mindfulness ja. wordt heel vaak binnen bedrijven zo ingezet. Hè, van, uh, ja. ah, je, je hebt toch mindfulness gedaan? Dan kun je weer wat meer stress hebben. Dat,
1: ah. ja, ja, nee, dat, dat werkt niet zo. Dus ja. daar ben ik zelf ook achter gekomen. Maar dus voor mij zijn rituelen super, super belangrijk Dus ik heb een ochtendritueel van hoe ik s ochtends opsta. Dan doe ik een afstemming en een meditatie en een ademhalingsoefening. En dat is voor mij inmiddels net zo geworden als, als tanden poetsen. Nee, dus dat ja. is gewoon super fijn om zo de dag te starten. Uh, wat ik ook steeds vaker probeer, wat er dus nog niet helemaal in zit, is ook zo de dag afsluiten. Uh, dat is nu net met een nieuwe kleine bij iets lastiger, ja. maar uh, ik probeer het wel. Want ik merk dus als ik dat doe, dan, dan, dan slaap ik ook gewoon veel beter en veel ja. rustiger. En word ik dus ook anders wakker. Uh, dus het gaat, het gaat eigenlijk niet meer om, om tijdmanagement, maar het gaat meer om energiemanagement. Dus dus, uh, ja. En dat is ook, dat is ook dus, dus ja herkennen van, en dat is bij iedereen denk ik wel anders, want iedereen heeft denk ik wel andere soorten patronen, maar ik denk wel om bij jezelf ontdekken wat, hoe werkt mijn energiemanagement zodat ik gewoon in flow kan blijven en open kan blijven staan, uh, dat is denk ik wel de grootste, de grootste uitdaging, ja. ja.
0: Ja, nou, dat herken ik heel erg. Ook waar we met vuur en ijs gewoon heel veel, heel, heel veel aandacht aan besteden... en er graag mee werken, is de energieniveaus. Uh, maar ook hoe je daar met je ademhaling uh, bijvoorbeeld invloed op uit kan oefenen. Ja. Uh, als, je, als je je staat van zijn uh, beziet als iets wat er is op een moment... en dan past dat bij een taak die voor je ligt of niet... Um, dan kan je kijken, kan ik een andere taak doen... of kan ik mijn staat van zijn beïnvloeden? En de adem ja. uh, is daar een hele mooie methode voor. En um, ja, ik, uh, ik herken heel erg wat je zegt, het hard werken. Um, dat het ook, uh, uh, de keerzijde die daaraan zit... als je dingen op wilskracht doet, is dat je jezelf voorbij loopt... en de rekening gepresenteerd krijgt. Dus, uh, ja, ja. En dat is een mooi cadeautje... want dan mag je even tijd aan iets anders gaan besteden.
1: Ja, ja zo, zo werkt het, uh, ja. ja, gelukkig.
0: Je vertelt net over je ochtendritueel. Um, hoe, uh, hoe manage je dat? Uh, met een vrouw en kinderen... Uh, om, om toch een ochtendritueel... heb je tijd voor jezelf... smorgens, uh, Michael? Wat is jouw geheim daarin?
1: Ja... Ja, ja, ik denk wel duidelijk, duidelijk afspraken maken. Dus mijn vriendin weet ook wel dat het echt belangrijk voor me is. Want als ik het ook niet doe, dan ben ik ook iets minder gezellig misschien thuis. Dus misschien dat dat helpt. Dat ze denkt, van, nou, doe het alsjeblieft
0: Alsjeblieft even mediteren. Ja,
1: ja, ja. Nee, ja dus dat is wel, het is uh, ja, gewoon vroeg opstaan. En, en nu is het weer iets makkelijker. Er is dus nog een kleine, die, die is vijf maanden, dus die is ook redelijk vroeg wakker. En dan is het inderdaad... Ja, ik, ik denk dat we ook als gezin... Een ritueel hebben. Dus van... Hoe staan we op? Uh, wie gaat even naar beneden? Om een vaste boterham te maken? Het is... Het gaat... Ja, nou, als ik eigenlijk er nu zo over nadenk... Gaat het eigenlijk bijna, bijna organisch, weet je wel? Dus dat, dat we weten van elkaar... Wat we, wat, wat, wat we verwachten, wat er nodig is... Dat, dat, dat Lisa naar school kan... En, en dat de broodrommeltje klaar is. Dus het gaat, het gaat heel ja. organisch. En ik weet dat ik ongeveer een kwartier... De, de tijd heb, ongeveer. Ja... Dus, ja. uh, dus dat, dat, ja, dat, dat probeer ik dan ook aan te houden. En dan, uh, en dan lukt het ook wel. Ja.
0: En, en een kwartier is all it takes.
1: Ja, een ja, kwartier is... Uh, ja. En, en als, als, als het even wat pittiger is, dan kan het ook iets langer zijn. Uh, maar een kwartier, twintig minuten is, uh, is echt meer dan genoeg. ja,
0: ja Mooi. Ja. Je, je, je had het net over je vuur. Ja, dat is de passie die je hebt voor wat je doet. Deze wereld een stukje eerlijker maken. Um, wat, is, wat, wat is jouw eis? Wat zijn Mijn dingen, eis? Ja, dingen aan jou die je, um, die je liever niet hebt of die je dwars zit... of waar je het gevoel van hebt dat het niet voor je werkt.
1: Hmm. Je ja, moet me even helpen om de vraag iets helder te krijgen... Dus wat, 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 wat bedoel je met, met
0: de ijs? Dat, nee, uh... Bij vuur en ijs, uh, de vuur en ijs is voor oh. ons iets letterlijks wat we inzetten.
1: Oh, oh zo, ik dacht ja. wat is mijn ijs?
0: Ja. Nee, oh. niet die ijs. Um, nee, nee. Nee, het het, het okay, vuur ja, en het ijs uh, in letterlijke ja, ja, ja. zin, maar ook in ja. overdrachtelijke zin. Hè. De, de, het vuur van je passie, van je drive, uh, van je dadenkracht. Ja. Uh, maar vaak hebben we ook, uh, ook het ijs, uh, eigenschappen waar we niet zo trots op zijn... Uh, of uh, dingen uit ons verleden die we liever ja. niet meer uh, aan herinnerd worden.
1: Ja. Oh, zo. Nou, heb je even. Ja. <laughs> ik heb wel, hoor. Ja. Uh, nou, Eén van mijn... Als ik dan kijk... Ten opzichte van vuur is dat... Is, is een lange tijd is echt die wilskracht geweest. Dus Dat is ook pas een inzicht wat ik vrij recent... Nou ja, hoe noem je dat? Tot je is gekomen, of inzichtelijk is ge geworden, dat ik dacht: van ah oh ja, ik doe echt alles op wilskracht. Op um, dus dat, dat is wel echt iets wat, 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 ik, uh, wat, ik, wat ik moeilijk vind. En uh, ik kan me soms te veel voor, ja, voor te veel verantwoordelijk voelen. Ja, dus uh, dat. dat dat, ja, dat is een soort van radartje of een systemisch iets in mij dat ik, dat ik, dat ik snel verantwoordelijkheid voel en draag. En dan denk ik, ja. ja, dat kan ik dan ook wel. En dan denk ik, nou, laat, laat mij maar, weet je wel. Of, uh, dus, en, en dan, ja, soms daardoor misschien ook anderen tekort doen of buitensluiten. Of, uh, buitensluit of uh, waardoor ik weer lekker in mijn wilskracht, weet je wel, weer lekker kan, kan buffelen, zeg maar. Dus... Daar zit bij mij nog wel eens een patroon dat ik denk van... ja, is dit nou eigenlijk echt mijn verantwoordelijkheid, ja of de nee? Dus, uh, dus dat, daar kan ik wel eens in, uh, in doorslaan, denk ik. Ja,
0: ja. ja mooie inzichten ook. Het ja. doorzettingsvermogen op zichzelf is natuurlijk niet uh, iets wat slecht hoeft te zijn. Uh, maar als je het relateert aan uh, de rol die jij hebt en wat jouw taak is... Hè, binnen het organische bedrijf, en misschien ook wel binnen het gezin... of, of vrienden of familiecirkels... Um, ja, kan het wel iets zijn wat je, wat je in de weg zit natuurlijk. Vooral als je dat zelf zo ervaart ook, hè? Ja. Dus je...
1: Ja, en dan zijn het ook vaak nog... Ik weet niet of je dat zelf misschien ook herkent, maar dat je, als je dan bijvoorbeeld wilskracht en verantwoordelijkheid, als je die afzonderlijk hebt, dan denk je, oh ja, weet je wel, oh, dat is wel helder. Maar als die in één keer met elkaar verbonden worden, dan kan het een heel versterkend mechanisme hebben. Ja. En dan kan het ook in één keer een soort van... Doorvertalen naar, je, naar bepaalde routines of systemen die je voor jezelf hebt bedacht om het soort van behoudbaar, behoudbaar te maken, zeg maar. en dat je het ook wil behouden. Terwijl gewoon ik eigenlijk diep van binnen weet van ja, dit is eigenlijk wel echt iets waar ik afscheid van moet nemen. Want het remt mij, weet je wel. Het remt ja. me in mijn groei, in mijn bloei, het remt misschien ook wel. jobie doo weet je wel. En dat, dat ja, joh. en dat zit af en toe zo verneinig in elkaar, dat je dat je echt inderdaad pas. Ja, later dan denk ik van, ah oh ja, wacht even,
0: ja. Het is, als die twee bij mij gecombineerd worden, um, dan ben ik absoluut niet meer degene die uh, over wie ik mensen hoor praten op mijn begrafenis later Ah, uh, oh, ja. Want dan heb ik altijd tijd tekort en dan moeten er van allerlei dingen. Uh, dus dan sta ik niet meer open uh, voor het gesprek, sta ik niet meer open voor andere mensen, zelfs niet voor mijn eigen kinderen merk ik dan. Mm. En, um, en dan word ik kortaf en, en kribbig, uh, omdat er nou eenmaal dingen moeten en ik me dat allemaal voorgenomen heb. En je ziet die tijd steeds korter worden en toch moet het af.
1: Ja, uh, dus voor jou is het echt dat het moeten, het iets van ik, ik moet dit doen.
0: Ja, het moet dan van mij per se gewoon uh, gebeuren, weet je. Dan. Uh, um... Ja, je neemt wat hooi op je vork um, en voor mij zit het ijs er ook in, in de valkuil uh, dat ik dan ook als waardevol gezien word en er mag zijn. Hè? Dus mm. dat heeft ook met een stukje uh, van uh, eigenwaarde te maken. Uh, ja, dan, dan ligt die valkuil echt wel uh, heel erg vo recht voor mijn neus um, om inderdaad te te verdwalen in de dingen die ik me dan voorgenomen heb... vind dat af moeten. En, en het zal en het moet dan ook gebeuren, zeg maar. Ja. Yeah,
1: yeah. dus dan ga
0: ik me echt heel erg vastbijten. en dat, uh, ja. Ja, dat is voor mezelf niet altijd even prettig... maar ik merk vooral ook... Uh, en daar ben ik dus veel sensitiever in geworden de afgelopen jaren... is uh, dat op te merken en uh, te bespeuren... of tijdig te bespeuren van, nee, wacht even. En, uh, en het stomme is, Michael... dat, um, dat ik naar anderen toe... Altijd zoiets heb van joh. Wow, het hoeft niet allemaal. Laat maar even wat los, ik kan wel even wat overleggen. <laughs> ja, 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 ja.
1: <laughs> ja, dat is hetzelfde als die schilder die zijn eigen huis niet, niet schildert, zeg maar. Weet ja. je wel, dat? Ja. Uh, ja. Is, het dan, is het dan bij jou ook dat je, dat je uh, dan ook heel perfectionistisch bent? Van het moet af en het moet dan echt helemaal een soort van spik en span tot achter de komma, zeg maar?
0: Ja, ik zou mezelf absoluut niet perfectionistisch willen noemen. Ik vind okay. goed al gauw goed genoeg. Uh, maar ik heb wel daar mijn eigen standaarden in. Um, is ook over frustratie van mijn, van mijn vrouwen, uh, klussen in huis, et cetera. Weet je, dat dan zegt ze, ja, ja maar jij wil dat ook niet iemand anders laten doen, want die doen het <lacht> ook niet goed. Nee, natuurlijk doen die het niet. Dat is niet mijn standaard. Ja,
1: ja, ja, ja. ja.
0: Dus, uh, met als gevolg dat na tien jaar uh, na de verbouwing de plintjes nog steeds niet geschilderd zijn. Maar goed. Ja, oké, okay.
1: de... die herken ik ook wel. Ja.
0: <lacht> ja. Uh. Nou, er zijn ook veel mooiere dingen om je mee bezig te houden in het leven. Zeker als vader, zijnde dan. Uh, um, dat heb ik al echt ervaren als iets wat er uh, wat, wat bij komt. Uh, maar waar je ook gewoon heel graag heel veel tijd aan wilt besteden. En heel veel ervaringen mee wilt delen. Uh, lessen in mee wil geven. Hoe is dat voor jou? Uh...
1: Ja, ik vind het magie. Ik vind het echt magie. Nee. Dus. Uh... Ja, het is, ik, ik leer zoveel uh, dankzij en door, door mijn kinderen. En ook zelfs de, de, de jongste nu die nog maar vijf maanden is. Maar ja, het, is zo, uh, het zijn zulke pure wezens uh, zonder filter. En ik vind het zo mooi hoe ze naar de wereld kijken. Uh, vol verbazing en vol magie ook. Uh, en ja, dat... dat, 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 dat dat ik, dat ik denk van, ah oh ja, wacht even, weet je, dat, dat, dat heb ik ook ooit in me gehad. Het zit er ook nog. Hè? Juist, alleen juist. Ja, ik, heb, ik heb allerlei constructen bedacht of gecreëerd die, die daar soms ook uh, mezelf een beetje van, van, van vandaan halen. Dus dan kan ik in één keer mijn kind zijn bij mijn kinderen weer even naar boven laten komen. En af en toe meegaan in die magiewereld. Of ook zo'n magiewereld creëren, weet je wel. Gewoon ja. fantasie en... Uh, ja, dat vind ik zo mooi en zo leuk en zo, zo speels. Dat, uh, ja, dat geeft veel energie. Ja.
0: Ja, als je weer wilt leren spelen, dan uh, zijn kinderen uitermate geschikt uh, om dat mee te ja, doen. Ja, dat is geweldig. En, ja. en ze, ze voelen, zeker ook in die leeftijd hè, van, uh, van vijf maanden, maar ook vanaf de geboorte al, uh, ze voelen of jij echt aanwezig bent bij ze of niet. Als je met je ja. gedachten ergens anders bent... of op je mobieltje bezig bent... terwijl je een kind probeert te voeden... of, uh, of probeert te troosten als het helpt. Ja. En uh, dan merken ze gewoon... dat je nog andere dingen vasthoudt. Ja. En pas als je dat allemaal loslaat... en ze ja. ervaren dat je er volledig voor ze bent... Ja. Uh, dan, dan draait de situatie ineens. Uh,
1: ja. ja, dan gaan ze open, gaan ze, gaan ze echt helemaal open. Hè? Dus dan, ja. uh, dan, dan wordt dat moment inderdaad gecreëerd van... Uh, het echt samen zijn, ja. Ja, precies. Ja, en, en dat is ook echt belangrijk. En dat is natuurlijk ook, als ik kijk, weet je, de tijd waar we in leven... en af en toe de red race waar we natuurlijk in zitten... Uh, is van, uh, ja, hoe, hoe zorg je voor die balans, hè? Dat je, dat, ja, dat als, dat, als ik thuis, dat als ik thuis ben, dat ik ook echt thuis ben, weet je wel? En niet inderdaad met mijn gedachten nog, met zorgen of dingen... of de, de, de dag erna of wat er over een week gaat gebeuren, maar... Ja, ja, hoe kan ik zorgen dat ik echt thuis ben en zijn, ja. ja. En lukt je dat goed? Steeds beter, steeds beter, ja. 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 Dus ik kon vroeger, voorheen kon ik echt wel, ook s'avonds wel doorwerken en... Uh, maar eigenlijk sinds de, inderdaad, de komst van, uh, van, van mijn kinderen. En bij de eerste, in het begin had ik daar ook nog wel, uh, moest ik echt even wennen. Het echt het omschakelen van, oh, wacht eens even. Weet je wel? Dat, de eerste is echt een grote verandering. De tweede is, is prachtig. Iets minder grote verandering, heb ik het zo ervaren Ik heb het in ieder geval tot nu toe. Maar ik heb eigenlijk daardoor ook wel uh, een omslag kunnen maken. Dat ik me inderdaad realiseerde van, nee, hey, wacht even, als ik thuis als ik uh, uit de auto stap en de, de, de sleutel gaat in het slot en ik doe de deur open, yeah. dan is het ook dan is het klaar, weet je wel, dan is het ook, dan, dan ben ik er en dan uh, dan wil ik ook, en wat ik voor mezelf als het over rituelen heb, dan dan is het ook de eerste kwartier ben ik er dan ook echt, dus dan ga ik ze ook allemaal even langs en dan gewoon echt oprechte aandacht en het even knuffelen en even vragen naar, naar de dag en wat ze mee hebben gemaakt en dus, en dan, als ik dat doe, dan weet ik van, oké, okay, ik ben geland, weet je wel, het is goed voor, voor, ja. voor, voor, voor vandaag, maar als ik bijvoorbeeld, uh, nou ja, dat ik volgens mij eergisteren, dan, dan kom ik thuis en dan was ik nog aan het bellen in de auto, en dan kom ik bellend, kom ik dan de woonkamer in, en dan, dan ben je natuurlijk twee dingen tegelijk aan het doen, en dan zie ik ze al kijken, zo van, hé, hey, wacht eens even, <laughs> dit is niet de bedoeling, weet je wel, en dan, ja. Weet je, dan hang ik op en dan merk ik dat ik echt in een andere modus, in een andere energie zit dan, dan wanneer ik inderdaad ja, deur open, los. Ja. Ja, het en dat probeer ik gewoon zijn. te herhalen. Ja, ja.
0: Ja, het is ook echt gewoon een bewuste keuze die je moet maken. Iedere keer ja. weer uh, dat, je, dat je niet op de automatische piloot uh, de, de, de verbinding zoekt... Met je, met je vrienden en je familie en je ja. kinderen ook... maar dat je dat echt als een bewuste actie ziet. Hè? Dat is iets wat je moet ja. doen en niet wat zomaar ja. gebeurt... of er in één keer zomaar is.
1: Nee, nee. En, en ook hier, weet je wel, net als we, dat je van, ja, over de ochtendafstemming... ja, dat is maar een kwartiertje. Dit ook, weet je wel, dat is maar tien minuten. Maar het zijn zulke belangrijke tien minuten uh, van... van hoe je eigenlijk je, je avondritueel met het gezin weer een soort van aanzet. En uh, nou ja, dan is het gewoon lekker eten, weet je wel. En dan daarna een spelletje doen. Of, uh, en dan zie ik gewoon, en dan merk ik aan mezelf ook, dat ik gewoon ja, daar heel veel voldoening uit haal. En dat, dat het ja gezin uh, daar ook gewoon, gewoon ja. goed bij gedijt en, uh, en het lukt echt niet elke dag hoor dat de doel, bedoel laten we ook gewoon realistisch zijn <lacht> het is ook af en toe uh, het, welke, welke humeur zijn ze en uh, en welke humeur ben ik ja. maar, ik kan ook wel eens heel
0: erg mijn best doen uh, om thuis te verbinden met mijn kinderen en dan toch een ja. bakkalender over me heen krijgen
1: <lacht> ja. dus, dus, oké okay. <lacht> ja daar zitten geen filters op dus uh, ja, ja. Nou, dus wel, wel,
0: wel, wat je zegt hè, het is maar tien minuten um, en het allerbelangrijkste daarin zijn die eerste, nou wat zult het zijn, uh, tien seconden, nog niet eens denk ja. ik, waarin je besluit ja. om dat te gaan doen en je hoofd leegmaakt, uh, mentaal loslaat wat je nog allemaal vasthoudt ja. en gewoon besluit, oké, okay, weet je, dat, dat was en nu, hier, nu ben ik uh, thuis bij mijn kinderen en wil ik daarmee verbinden. Ja. En het, dat besluit maakt dat de ruimte ontstaat. Uh, om die tien minuten daarna zo te beleven en waarschijnlijk de rest van de middag ook uh, gewoon lekkere verbinding ja. te kunnen voelen.
1: Ja, dat zeg je mooi. Ja. Ja, het, is, het voelt dan, uh, want hè, het is niet zo dat natuurlijk maar tien minuten aandacht geven aan kinderen, maar het is die, die, die tien minuten of misschien zelfs die één minuut, wat net zoals in sport eigenlijk misschien een soort van de warming-up is voor de rest. Ja. Weet je wel, als je, je warming-up overslaat, dan heb je waarschijnlijk ook een probleem tijdens de wedstrijd, zeg maar. Dus, dus als, je, als je een ritueel ziet, dan, dan is dat inderdaad. Het is maar, het is maar zo zo'n korte fragile tijd, maar het, is, het geeft zoveel uh, mooie na, na, een nasleep... of een, een, een vervolg ja. inderdaad. Ja, ja.
0: ja ik, ik merk het ook iedere keer als we events met, uh, met vuur en ijs organiseren... of het een ademsessie is die we online verzorgen... Uh, of komend weekend um, uh, de innerlijke reis... twee dagen lang ceremonie en een truffelceremonie. Um, ik bespeur bij mezelf gewoon dat ik iedere keer een soort van een knop om moet zetten. Uh, om ervoor te kiezen uh, vrouwen en kinderen en wat er thuis gebeurt... echt los te laten en volledig aanwezig te kunnen zijn daar... Uh, en, en ondersteunend te zijn aan het proces van, uh, van de deelnemers. En, um, ik denk dat dat een beetje de, de, de kern is voor, uh, voor de zaken die je nu benoemt. Hè? Dat het, uiteindelijk komt het erop neer dat je ergens een keuze maakt... Um, om iets te gaan doen... En dat zou, dat zou nooit mogelijk zijn geweest als je niet heel bewust die keuze had gemaakt. Hm. Dus, uh,
1: ja. Uh. ja, dat denk ik ook. Het gaat over aandacht. Hè. Het gaat over, <clears throat> ik denk ook hier is het woord flow denk ik weer, weet je wel. Dus uh, ja, het gaat over je, je eigen ritmes en routines ontwikkelen waardoor je die flow kunt ervaren. En flow gaat meestal gepaard met, met, met een vorm van geluk, denk ik. En ik denk dat dat een van de drijvers is bij ieder mens. is van ja, hoe, op welke wijze kan ik, kan ik gelukkig zijn? Ja. ja.
0: Hoe, um, want jij, bij Jubidoo werk je met een team. Um, hoe zorg je ervoor dat ook daar de boog niet altijd gespannen staat?
1: Ja, nou dat, is, dat is wel een grote uitdaging om heel eerlijk te zijn. Zeker natuurlijk ook in coronatijd uh, heb je nog een extra dimensie erbij. Wat we sowieso doen is dat wij, we, doen, als we bij elkaar mogen komen, en digitaal doen we dat natuurlijk ook, is dat we altijd belangrijk zijn de check-ins. Dus we delen elke dag met elkaar van oké, okay, hoe sta je ervoor? Uh, wat is, hoe is je energieniveau uh, en like, wat wil je gaan doen en wat is er aan het lukken en wat lukt niet. Dus ik denk dat die persoonlijke check-in gewoon heel erg belangrijk is. Um, wij doen ook uh, kwartaalsessies, dus ieder kwartaal is eigenlijk een moment van stilstaan en een stukje bezinning, waarin we kijken van uh, vanuit ieder domein. Dus iedereen heeft zijn eigen rol en verantwoordelijkheden. Of nou, iemand van de klantenservice is, of van IT, of van accountmanagement, of sales. Um, brengt eigenlijk in van ja wat vind je goed gaan en wat vind je minder goed gaan. En wat ik daarin belangrijk vind, is dat, dat iedere stem gewoon ook gehoord wordt. Dus dat je gewoon, ja. dat iedereen binnen Jubidu kan delen in een veilige omgeving, een setting, wat, wat, wat je vindt dat er goed gaat en wat, wat er niet goed gaat. Dus zo probeer ik iedere keer een soort van... Nou ja, de te temperaturen en te zien en te voelen van ja, waar gaat het, waar gaat het, uh, waar gaat het de goede kant op en waar, waar begint het vast te lopen? Is, is dus dat is een jouw beetje verantwoordelijkheid dat dan... ook. Uh, <laughs> dat is een hele gemeene vraag, <laughs> <laughs> dat voelt wel als mijn verantwoordelijkheid. Dus ja, een van mijn yeah. taken wel, uh, wat bij mijn rol hoort, is. Is, is dat aanvoelen en inzichtelijk maken en uh, naar boven halen. Weet je, altijd wel een soort van nou, het, het onzichtbare zichtbaar maken, weet je wel. Want iedereen werkt hard en uh, doet het allemaal met de beste intenties natuurlijk. Um, maar ik denk dat het wel de kunst is om vooral de dingen die, die juist niet gezegd worden of die uh, misschien niet gezien worden, om die zichtbaar te maken. Want dat zijn vaak de dingen waar je het dan even over moet hebben of de dingen die we moeten veranderen, Ja.
0: ja is dus ook het, het vuur van al jouw medewerkers ook weer met het eis van alle medewerkers, hè. de dingen waar ze zich misschien voor schamen die ze niet toe durven geven als ze een taak niet aan kunnen. Of denken ja. dat ze hem niet afkrijgen. Ja. Um, en, ja. uh, die, die, ik, ik ken jouw medewerkers niet allemaal. Um, de meeste denk ik niet meer tegenwoordig trouwens. Um, maar ik weet dat mijn eigen werk, werknemers verleden ook dat er heel vaak uh, gekeken wordt naar wat er niet goed gaat, dat moet allemaal verbeteren. En ja. Wat er wel goed gaat, daar besteden we eigenlijk weinig aandacht aan. En dat het soms heel erg gevaarlijk is uh, om te zeggen dat iets wat in jouw taakomschrijving staat, dat je dat eigenlijk niet zo goed kan of dat je dat vandaag gewoon even niet, uh, niet gaat lukken omdat je niet even niet goed in je energie zit, omdat uh, je kat is overleden of je moeder is ziek of wat het dan ook is. ja. ja. Um,
1: ja, ja, dat is super. Iets wat jij dus,
0: ja, dat is iets wat jij dus bewust probeert uh, ja. boven tafel te krijgen en het gesprek over te kunnen voeren.
1: Ja. ja, zeker. En dus ook misschien een ander voorbeeld is, wij doen een um, dat noemen we een tactical. We doen elke dinsdag op, uh, precies om tien uur doen we een, uh, een, 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 een soort vergadertechniek, waarin we een uur tijd eigenlijk het hele bedrijf even een soort van doorlichten en, en iedereen zijn input geeft. En dan beginnen we altijd inderdaad met de check-in. Maar een van de eerste dingen die we nadoen, na dat zijn de, de celebrations. Van hebben we iets te vieren? Weet je wel, wat hebben we te vieren? Da daar beginnen ja. we eerst mee. Want we weten allemaal wel dat daarna komt. Van, oh ja, weet je wel, dit werkt niet, of dat moet opgelost worden. Of, uh, maar laten we gewoon eerst beginnen met wat, wat er wel gelukt is. Weet je wel? Ja. Dus, uh, en, en nou ja, dat proberen we soms ook wel te delen met onze community. Dus. Een van onze collega's die kwam toen ook op het briljante idee van... laten we gewoon een mailing maken met dit is geluk. En dan de zaakjes erachter, de thee erachter, weet je wel? Ja, Dit is geluk en het is gelukt. Ja, dat vond ik ja. echt briljant. En ik denk dat dat ook belangrijk is. Dat, uh, het is inderdaad, en voor mij ook, hoor vooral te kijken naar... wat is er nog niet, uh, we zijn daar nog niet, weet je wel... Uh, maar er gaan ook gewoon dagelijks natuurlijk ontzettend veel dingen gewoon hartstikke goed. Dus uh, da ja, dat verdient ook gewoon de aandacht. Ja, ja.
0: ja super mooi ook om, uh, om aandacht te besteden aan de dingen die er goed gaat. Ja. En, uh, het, is, het, het mooie is, uh, het is ook een, uh, een superleuke oefening om te doen, is... Uh, is elke dag, die je, als je je dag afsluit aan het einde van de dag... voor je gaat slapen, gewoon drie dingen opschrijven... waar je uh, blij mee bent uh, geweest ja. die dag. Waar je trots op bent of uh, wat, je, wat je fijn of waardevol vond. En de grap daarvan is dat het uiteindelijk... Uh, maar je moet het gewoon doen om het te, te ervaren... Dus uiteindelijk gaat dat ervoor zorgen... dat je gedurende de dag uh, dingen gaat doen zodat je er s'avonds wat over kan schrijven. Niet per se met het idee, maar het zit in je hoofd. Uh, het dankbaar zijn, uh, het trots zijn op dingen gaat in je hoofd zitten als een soort van nieuwe, uh, ja, een nieuwe default mode eigenlijk die je aan het aanleren bent.
1: Ja, je bent ja. jezelf een beetje aan het herprogrammeren, zeg maar. Ja, ja.
0: ja exact. Ja. En, uh, nou, de oefening die jij eerder omschreef, hè, van ga maar eens even lekker zitten en kijken naar je eigen begrafenis. Uh, dat is ook zo'n typische. En, uh, en ik weet nog dat ik uh, ooit in een training ook uh, mensen simpelweg vroeg om in een boekje wat we ze hadden gegeven een aantal dingen op te schrijven. En uh, een van de vragen was, schrijven ze de vijf dingen op die het meest waardevol zijn in je leven? En uh, nee, ze wisten van tevoren niet wat de vragen allemaal waren. Uh, en uh, daarna kwam er een vraag van, uh, en schrijf nou eens even op, um, wat vijf dingen zijn waar jij het meeste tijd aan besteedt per week? En toen ik die vraag had gesteld, uh, na twee minuten uh, begon er een dame uh, te huilen. En, mm. uh, ja, die had al meteen door dat uh, die top vijf van waar ze het meeste tijd aan besteedt... ...compleet anders was als de top vijf van dingen die ze het belangrijkste vond in het leven. Ja. En, uh, en daar komt ook weer uh, de vrijheid om de hoek kijken. Hè? Ervaar je de vrijheid in je leven om dat in te richten zoals jij dat graag wilt... ...met de dingen uh, die bij jou passen? Ja, dus, uh, ja,
1: ja, dat is, uh, ik zag toen ook een keer, uh, volgens mij was het Ricardo Semmler, volgens mij, die toen in een keer besloten had dat hij, dat hij een maand lang, of misschien zelfs wel lang, of een jaar lang, dat weet ik niet meer precies, uh, uh, zijn dag wilde leven alsof hij wist dat het zijn laatste dag zou zijn. Ja. Dus eh, vrij heftig. <laughs> maar, ja. maar wel, eh, als je het hebt over weet je wel, nieuwe verbindingen maken, is wel dat je dan, ja, als je dan s'ochtends wakker wordt en je zou weten dat het je laatste dag is, van wat, wat zou je dan wel doen of niet doen? Of, uh, dus dat, dat, ja, dat, dat is een, een vrij ja. extreem experiment, laat ik het zo zeggen. Maar t, toen dacht ik wel van, ja, wauw, weet je, het is wel... Je, je legt daardoor misschien wel in één keer allerlei dingen op een andere, echt, echt op een andere weegschaal. Ja, zeker. Ja,
0: absoluut. Um, en vooral ook in de persoonlijke sfeer uh, kan ik dat heel goed relateren. Van hoe ga je de deur uit uh, als het even niet zo lekker liep? Weet je, als de verbinding even niet tot stand kwam. Uh, ja. En, uh, nou ja mijn, uh, mijn jongste dochter heeft toen ze 2,5 was een, uh, een lichte hersenbloeding gehad. Um, en ik vond het daarna bijzonder moeilijk om de deur uit te gaan en uh, te zeggen van nou papa gaat naar zijn werk tot vanavond. Want dat was in één keer helemaal niet meer zo vanzelfsprekend. Ik heb ook echt mm. wel gevoeld dat, we, uh, dat het heel fragiel is, dat het heel kwetsbaar is en dat het ook zomaar uh, voorbij kan zijn. En uh, we denken natuurlijk allemaal dat we oud worden. Ik word 101, heb ik overigens besloten. En, uh, maar ja, het kan ook gewoon morgen voorbij zijn. Ja, en dat zijn wel, als je dat soort dingen beseft... en, en met dat soort vragen aan de slag gaat... Uh, en dat is meeneemt uh, in, in je leefpatroon... dan komen er vaak hele andere antwoorden boven drijven. En dan ja. maak je vaak andere keuzes. Dus, uh, ja. Ja. ja, mooi. Michael, wat, um, wat zijn voor jou manieren... om naar de langere termijn te kijken? Als jij met vraagstukken zit... Wat, uh, zijn er technieken die jij toepast... Om dan antwoorden te vinden?
1: Um, als ik naar de langere termijn kijk. Um, ja, ja, er zijn wel een aantal manieren. Nou, wat, wat dus voor mij heel belangrijk is. Is dat ik dus ook. Dan hebben we het weer over tijd. Is dat ik dus bewust tijd inbouw om daar de tijd voor te nemen. Dus het is natuurlijk heel verleidelijk om continu bezig te zijn... met eigenlijk van, ja, wat staat er voor mijn neus, weet je wel? Wat, ja, wat, wat valt er nu op te lossen, weet je wel? Ja. Er is altijd iets op te lossen, elke dag, elke, elke uur, weet je Continu keuzes maken dingen oplossen... zodat, zodat ja, dingen lukken of verder gaan. Of, uh, maar de vraag is dan, ja, ben je dan echt aan het stuur, ja of nee? En uh, ik heb een tijd lang, ik moet eerlijk bekennen... dat eigenlijk sinds corona dat er wel een beetje bij in is geschoten. Dus ook een goede reminder voor mezelf. Is dat ik, dat ik uh, uh, heel lang uh, de eerste week van ieder nieuw kwartaal... dus eigenlijk ook nieuw seizoen... Uh, de eerste week gewoon agenda blokte. Dus gewoon niet op kantoor. Uh, ook niet bereikbaar, één keer per dag. En uh, dus echt letterlijk leegmaak om af te stemmen. En wat ik dan... Uh, dat verschilt dan wat ik dan doe. Dus dat is ook een beetje op gevoel en intuïtie... wat ik dan nodig heb. Dus ik heb wel eens een huisje ergens geboekt... voor een nachtje. En dan ben ik twee dagen gewoon aan het schrijven... en aan het tekenen. Uh, ik ban je graag uh, echt letterlijk uh, door de natuur. Hè? Dus dan... Uh, ik merk als ik in de natuur ben... Uh, en ik ga lekker wandelen met een rugzak... en een uh, wandelstok... dan... Uh, ja, dan... Dan gebeurt er ook altijd wel iets. Nieuwe inzichten of, of net dingen die ik aan elkaar kan plakken. Waar ik, ja, als ik er middenin zit, het niet zie. en dan in de natuur, als ik in de natuur een mijn eentje ben. Dan in één keer dat ik denk, oh ja, wacht even. Misschien kunnen we het wel zo en zo doen. En, ja. en wat ik mezelf, ik daag mezelf, probeer mezelf wel genoeg uit te dagen. Door ook, um, nou ja, bijvoorbeeld uh, 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 echte stilte op te zoeken. Door retraites te doen. Dus, uh, en ik merk dat... Kijk, als je, als je over lange termijn dingen wilt zien... dat kun je alleen vanuit stilstand doen. Want op het moment dat je blijft lopen... dan, dan ben je bezig met lopen. En dan ben je bezig met... waar zet ik mijn voet neer? Wat is de volgende stap? Wat... En als je stilstaat... En je, en dan kun je, heb je letterlijk gewoon de tijd en ruimte... om, om, om omhoog te kijken en, en ver te kijken. Dus... Als je ver wil kijken in de toekomst, dan zul je echt stil moeten staan. Uh -huh. En uh, dus ik zoek dan ja, rituelen, dingen die ik kan doen waarvan ik weet en voel van dat brengt mij tot stilstand. En, en wat voornamelijk tot stilstand moet worden gebracht, zijn al die, die, die gedachtes. <laughs> dat, is, uh, dat, is, dat is de grootste uitdaging. Uh, maar dat zullen denk ik, ja, dat zal je waarschijnlijk misschien ook ja. wel herkennen. En misschien de luisteraar ook. We hebben natuurlijk ja, constant een constante stroom van, van allerlei stemmetjes in ons hoofd die continu blijven tetteren. Van, uh, en het is ook maar net in welke gemoedstoestand je bent, uh, welke het hardste aan het tetteren zijn. En uh, ja, als je dus naar lange termijn, als ik naar lange termijn wil kijken, dan weet ik van ja, dan moet ik eerst even die stemmetjes uh, even, even ja, gaan laten rusten. Ja. En, dan, en dan komen vaak de inzichten wel van oké, okay, uh, hoe, hoe nu verder?
0: Ja. Hoe, hoe doe je dat? Hoe lukt jou dat? Om die, hè? Want het, het stilstaan is één ding. En je agenda plannen, maar vervolgens ook al die, die gedachten aan wat er nog zou moeten of nog zou kunnen. Ja. Hoe breng je dat uh, tot rust? Nou,
1: laten we ook heel eerlijk zijn. Laat ik eerlijk zijn, dat lukt ook zeker niet altijd. Hè? Dus, uh, maar ik heb wel um, denk ik de afgelopen vijftien jaar. Ja, zo oud ben ik inmiddels. Vijftien <laughs> jaar. Uh, nou, ik, heb veel ik heb veel dingen gedaan... Uh, om daarmee te oefenen. Want het is oefenen, 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 oefenen... en nog eens oefenen. Dus, dus vipassana is voor mij heel belangrijk uh, daarin geweest. Mm -hmm. ik, op een gegeven moment... Ik ben ook wel vrij... Uh, ik kan vrij rigoureus zijn soms in mijn keuzes. Dus ik deel mm -hmm. iets met meditatie en een vriend van mij die zei van oh ik heb laatst die passen naar gedaan denk, oh, wat is dat ja tien dagen mediteren ik denk oh, nou leuk en toen kwam een vriendin langs oh ik heb die passen gedaan ik denk nou nah, kan geen toeval zijn dat moet ik ook doen ja. dan ga ik kijken en dan denk ik, ja tien dagen mediteren nou oké okay, dan valt wel mee oh wacht even, tien dagen tien uur per dag in stilte uh, uh, nou oké okay, laat maar gewoon gaan doen nou ja, daar ben ik, daar ben ik mezelf ook wel tegengekomen. Maar Vipassana heeft me wel een soort van basis en een fundament gegeven... om, om daarmee uh, om te gaan. Dus daar, bij Vipassana ervaarde ik eigenlijk pas voor het eerst in mijn leven... dat ik dacht, oh, ervaar ik echt die stemmetjes. Hè? Dus... Iemand heeft ook, tegen, denk, Ja, we zijn allemaal schizofreen, want we hebben allemaal verschillende persoonlijkheden. En we hebben allemaal die stemmetjes, weet je wel. Dus, ja. dus, nou, ga maar eens op dat stemmetje letten. Ja, dus, er is echt de hele tijd iemand tegen, aan je te tegen jou aan tetteren. Ja, en 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 het tetteren. En het
0: interessante is, hè, is, sorry dat ik je onderbreek, maar al die stemmetjes, hè, het interessante is, is om te gaan onderzoeken van welke stemmetjes zijn er van mij en welke stemmetjes zijn van andere mensen uit mijn leven.
1: Ja, 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 ja. Volgens mij zijn er, volgens mij, ik weet het niet zeker hoor, maar misschien kunnen we het ergens opzoeken of zo, maar volgens mij zijn er iets van 164 verschillende soorten stemmetjes. Ja, ja, dus dat, 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 dat vertelde mij toen in ja. bij Passen. Nou, die zei, die zei van, er zijn, dus en inderdaad, ja, ga maar na, weet je. Ben je, ben je moe, ben je geïrriteerd, ben je verliefd, ben je vrolijk, ben je nieuwsgierig, weet je oh, het allemaal. Het, het, het lijkt ook wel alsof ze we allemaal als verschillende energie met zich meedragen. Maar tijdens Vipassana, ja, doordat je gewoon letterlijk, je zit stil, je bent stil, je mag niet, je kan niet bewegen, je, weet je, dus, dus dan, dan blijft alleen dat stemmetje over. En toen realiseerde ik me echt dat ik dacht van, holy shit, hoe druk is het eigenlijk in mijn hoofd? En nou ja, dag na dag werd het steeds minder, werd minder en wat minder. En ik kan me het moment nog herinneren dat ik op een gegeven moment voelde van er is geen stem meer. En toen dacht ik, oh ja, dat is er één. Ja. En toen, toen was het helemaal een soort van leeg. Dus ik was voelde die complete leegte, dat had ik nog nooit gevoeld. En toen wist ik ook van ja, maar wacht even. Die leegte is er dus altijd. Dat is eigenlijk de basis al die stemmetjes die, die, die er bovenop komen... doordat ik allerlei dingen doe en dingen ervaar. Weet je? Dat is wat er dus weer, weer naar, naar, ja, erbij komt. Maar ik weet dus, dus dat werd mijn ankerpunt... ik weet dus dat ik terug kan naar die leegte. naar Nadat het, dat het even, even zo is. Yeah. En yeah, moet, moet ik wel echt, daar moet ik wel echt heel veel voor doen... Weet je, maar ik weet dat het kan. Dus... Ja,
0: maar precies, als je weet dat het kan en dat het er is... dan is het vervolgens uh, slechts, uh, even tussen aanhalingstekens... een vaardigheid die je jezelf eigen kan maken om dat te gaan doen. En dat dat ja. zei je net ook heel mooi van, alles is een vaardigheid. Als je positief wilt kijken naar wat mogelijk is... versus uh, de onmogelijkheden van situaties zien... ook dat is gewoon een vaardigheid. Iets wat je kan oefenen en kan trainen. Ja, um, en, en ja, en misschien, kan je, en,
1: en misschien kan je er iets meer, daar iets meer over vertellen. Want dat, dat, kijk, ik heb ook wel eens Wim Hof-ademhalingsoefeningen en zo gedaan. En ik doe ook adems, uh, wat meer uh, Kundalini-ademhalingsoefeningen, ochtends, als ritueel. wil. Um, maar wat ik dus bijvoorbeeld ervaar met de Wim Hof-ademhaling. is op het moment dat ik dus mijn adem ga inhouden. Dus dat, hè, mm -hmm. is, dan kom je vaak in een soort van een staat van zijn. dat die stemmetjes ook verdwijnen. Weet je wel, dat. dat, dat yeah. Dat gaat gewoon niet, weet je wel. Het lijkt als we die twee dingen niet bij, Maar weet je hoe dat komt? Dat, dat als je dus, dus je adem inhoudt en je, hebt je, 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 je lichaam natuurlijk uh, uh, aangezet letterlijk door, door, door de zuurstof. is dan op een gegeven moment, dat, dat was een beetje hetzelfde gevoel, weet je wel. En dan kan je natuurlijk maar voor twee, drie minuten of hoe lang ook je adem in kan houden. Maar daar, daar, daar zit iets magisch, vind ik.
0: En doe je op het moment in die Wim Hof-methode, um, na het heftige ademen, dat je uitademt en met uh, neutrale longen wacht? Of het moment ja. daarna dat je weer volledig inademt?
1: Nee, dat je aan het wachten in, in die bent. Die retentie, ja. Die, ja dus dus dan sta je stil. Ja, ja je staat stil. Want je ja, doet... ja, precies. Ja,
0: ja. ja. Um, ja er zijn. Uh, kijk, adem is sowieso, uh, heeft sowieso een directe impact op je autonome zenuwstelsel. Uh, en je autonome zenuwstelsel die regelt heel veel zaken in je lichaam, zoals je hartslag, uh, onder andere uh, hoe vaak je moet ademen. Um, en dan, uh, dat grijpt dus ook in op uh, wat we vaak wel kennen als een fight and flight uh, staat van zijn. Um, maar er is nog een staat en dat is de staat van veiligheid en van rust. Um, ja, dus daar heb je impact op met het ademen. Um, en je ervaart vaak dat je vanuit het actief ademen, waarbij je uh, juist in, uh, in die actiestand uh, terechtkomt, um, naar de ruststand toe gaat. Dus je mag na heel actief te zijn geweest gewoon even de rust in en dan hoeft er even niets te zijn. Um, en daarnaast is het zo dat je um, door heel veel te ademen ook heel veel koolstofdioxide hebt uitgeademd. Dus je zuurstofniveau blijft op pijl, dat verandert eigenlijk niet zoveel. Dat is een veelgemaakte misvatting dat je jezelf laat met zuurstof. Hmm. Dat dus, uh, is in ieder geval een hypothese die, uh, die niet bewezen is. En de zuurstofsaturatie van het bloed verandert ook niet drastisch. Wat wel verandert is de koolstofdioxide uh, hoeveelheid in je bloed. Um, en die is weer belangrijk voor je vasoregulatie, dus het uh, uitzetten en het vernauwen en verwijden van je bloedvaten. Um, als je weinig koolstofdioxide in je bloed hebt zitten, betekent dat het transport van zuurstof uh, minder goed gebeurt. En mm. Dat betekent weer dat bloedvaten gaan vernauwen, bijvoorbeeld in je handen, herken je misschien wel dat je wat tintelende handen krijgt, mm -hmm. um, maar ook de haarvaatjes in je moderne brein. En dat maakt heel vaak dat mensen een ervaring hebben... dat ze even uit het hier en nu weg zijn... en even helemaal wegzakken in dat matje waar ze ja, ja. op liggen. Um, dus dat, is, uh, dat effect heeft uh, waarschijnlijk... Hè, uh, want bewezen is het niet, maar de hypothese uh, en de redenatie... is dat je daardoor dus uh, veel, meer, um, of, uh, veel meer rust ervaart... omdat die stemmetjes vanuit dat moderne brein... waar wij met plaats en tijd bezig zijn en bewustzijn bezig zijn gewoon veel minder aanwezig is. Ja. En dan krijgen oudere delen van je brein veel meer energie. En dat zijn veel basalere dingen die te maken hebben... met het functioneren van je lijf en, en veiligheidsgevoel, et cetera.
1: Ja, dus, ja, ja. mooi. Ja. En dat, dat herken ik dus wel. Wat je net zei, is dat... Kijk, stel als ik gewoon hè, na een dag... ik ga op mijn kussentje zitten boven... en ik, ik, ik denk, nou, oké, ik ga nu mediteren en ga ik zitten... Ja, dan, soms lukt het helemaal niet en soms duurt het even voordat je een soort van er even lekker in zit, zeg maar. Maar ja. ik merk dus wel, als ik een ademhalingsoefening doe, of het nou Wim Hof is of een Koenilini, of uh, is dat ik daarna een soort van gelijk en ik ga dan zitten, dan is de instap naar meditatie en de, die rust vinden, dat gaat, nou ja, ja. van mijn factor honderd sneller als dat ik gewoon hè, thuis kom, naar boven ga en uh, uh, op mijn ga zitten. Ja.
0: Ja, het, het nadeel van de stemmetjes, uh, en ik noem dat heel vaak ook de, de mindfulness-valkuil, want ik vind mindfulness geweldig, hè? Um, maar de valkuil die erin zit, is dat je, uh, dat je bijvoorbeeld, hey, je wilt die stemmetjes niet horen, dus het stemmetje wat er in je hoofd is, is dat je die stemmetjes niet wil horen. Ja. En, en, vervolgens, <laughs> en vervolgens voel je jezelf schuldig, omdat je die stemmetjes hoort, en de, en de laag daar bovenop weer is, is dat je je schuldig voelt... omdat je je niet schuldig zou moeten voelen dat je stemmetje hoort. <laughs> ja, dan
1: ben je best druk met jezelf. Ja. ja, dan ben je heel druk met
0: jezelf. En als je heel bewust bezig bent om dingen niet te horen... Um, dan helpt het vaak heel goed om daar een afleiding bij te hebben. En zeker als je een geleide ademsessie doet... Hè, zoals we, uh, we gaan nu iedere week uh, één keer een online ademsessie verzorgen... Um, ja, je hoeft alleen maar mee te doen. Nee, je hoeft alleen maar de instructies te volgen. Er wordt tegen je gepraat. Uh, er is, uh, is achtergrondmuziek bij. En dat betekent dat je dus vooral niet bezig bent... met al die stemmetjes in je hoofd... en al die druk die je er voelt. Um, maar je heel rustig gewoon mee kan doen. En ja. dat is ook uh, de, hè, de ijsbadervaring... Uit, uh, uit bijvoorbeeld de Wim Hof-methode. Um, ja, wat, wat mensen daar ervaren... is dat het heel behulpzaam is om je aandacht te hebben bij je ademhaling. Ja. En als je je adem tot rust probeert te brengen... De grap is dat je... Uh, we denken allemaal wel dat we kunnen multitasken... en meer dingen tegelijk kunnen. Um, maar dat blijkt gewoon heel erg weerbarstig te zijn. Dus als jij je, je moderne brein bezig kan houden... met van, oh ja, mijn ademhaling... dan ben je, ben je dus niet meer in staat... om al die stemmetjes te horen. Ja. Dus, uh,
1: ja, dat... Ja, is erg leuke ja, principes. Mooi. Uh, ja, Ja, zeker.
0: Dus, hey Michael, uh, we hebben alweer een uurtje zitten kletsen. Ik heb het gevoel dat we nog wel even door kunnen gaan.
1: Ja, dat meen dus, je, is er al een uur voorbij, man. Jeetje. Het ja, is
0: alweer een uur voorbij. Nou, we gaan elkaar gelukkig binnenkort weer eens zien.
1: Uh, yes, lekker zeker. Op een
0: mooie plek buiten, dus daar, daar kijk ik zeker naar uit. Ja. Um, is er nog iets wat je wilt delen, wat je wilt zeggen? Uh, of wilt vragen aan ons over vuur en ijs?
1: Um... Nou, tijdens het gesprek, ik vond het heel mooi dat je uh, uh, tegenover het vuur het ijs zette. Wat op zich heel logisch is, want dat zit hier in uw naam. Dat ze bij ons allemaal op. Ja, ja, duurde bij mij even, maar. Het, 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 dus, uh, nou, en dus wat ik even wel meeneem uit, uit deze mooie ontmoeting, is uh, dat ik inderdaad ook ijs heb. Uh, en wat ik me wel realiseer, dat eigenlijk onder die ijsberg. Uh, of dat er in die ijsberg denk ik ook wel allerlei cadeautjes zitten dus als je die ijsberg inderdaad gewoon kunt laten smelten hè, dat met, met, je, met vuur uh, is dat er dan steeds meer cadeautjes zichtbaar worden en dat dat wel uh, ja, ja. Ik ga, daar ga ik wel op aan dus dat ik denk van, ja maar wacht eens even ik weet dat dus onder, in mijn ijsberg allerlei constructen zitten en uh, dus uh, ja, hoe kunnen ja. we die, die ijsberg uh, laten, laten smelten... en dan op naar de volgende ijsberg, denk ik dan. Want er zullen er ongetwijfeld nog wel wat onder water zitten. Ja.
0: ja, mooi. Mooi dat je dat zegt. En ook, ook een mooi moment om aan het eind van de podcast... nog even exact de kern, de kern van waar het bij vuur en ijs over gaat uh, aan te raken. Want het, het, het vuur en het ijs zetten we in als, uh, als letterlijke ervaringen. Uh, fysieke ervaringen kunnen we daarmee hebben... Uh, maar tegelijkertijd is het juist ook die metaforische betekenis. Um, en merken we heel vaak dat mensen... We weten Soms weten we helemaal niet meer zo goed van onszelf... wat nou onze krachten zijn, waar we goed in zijn, et cetera. Want dat vinden we gewoon heel normaal. En daar hebben we anderen ja. voor nodig om ons dat te vertellen... waar we nou zo goed in zijn. Um, en aan de andere kant zijn we ons vaak juist heel erg bewust... van de dingen die we niet zo goed in zijn... Um, of van wat we niet zo van onszelf willen weten... Hè, waar we ons een beetje voor schamen... Um, en, en de grap is dat het vuur en ijs zijn allebei hartstikke positief. We hebben het allebei nodig. We hebben ook rust ja. en inspanning nodig. Um, maar vuur is fantastisch om je aan te verwarmen. Maar je kan je er ook aan verbranden. Um, en ijs is fantastisch om af te koelen. Um, maar tegelijkertijd kan het ook een risico zijn. En wat we juist willen is dat uh, je bewust wordt van je eigen vuur en van je ijs. Um, maar dat je ook... Al die dingen waar je, je eigenlijk een beetje voor schaamt en je niet zo tof vindt, uh, dat je die durft te omarmen. Hè? Dat ik ook durf te omarmen, dat ik ook die uh, ontzettende stomme papa of soms wel eens die boze papa kan zijn uh, voor mijn kinderen. Uh, en dat dat ook gewoon een kracht is. Weet je, daar zit ook een force of nature achter. En die is op zichzelf niet goed of slecht. Het gaat erom, kan je hem ook op een goede manier inzetten. En ja. kun je volledig accepteren dat jij alles bent. ...die fantastische papa, die lieve papa... ...maar ook die boze papa... ...ook die man die af en toe eens ruimte voor zichzelf uh, opeist... Uh, ...bij wie mensen over zijn grenzen heen gaan... ...en vervolgens zichzelf gaat beschermen. Ja. Um, en dat is, dat is waar het ijs over gaat. Is het, het inzien dat ook dat... ...gewoon enorme krachten in jouw leven zijn... Uh, die, ...die je ook kunnen steunen.
1: Ja. Dus, uh, ja, mooi. Het gaat ook over zelfcompassie natuurlijk. Hè? Liefde, liefde ja. voor jezelf. Ja. Ja. ja absoluut. Ja. En wat aan de vuurkant uh, uh, denk ik, als ik naar mezelf kijk, dus een tijdje terug wees iemand mij op de i Ching. dus daar heb je ook uh, verschillende elementen, dus nou, vuur is er daar ook een van. En ik heb zelf ook een vuurprofiel. Uh, en dat vond ik wel een mooie metafoor ook, is van ja, vuur heeft ook iets nodig om op te branden. Weet je wel? Dus, dus wat is je de, de brandstof van, van vuur? Hè? Dus je kunt het ja. vuur oplaaien, maar het moet wel. De juiste brandstof moet er iedere keer in. Want anders dooft het vuur ook weer. Dus dat vond ik ook zo'n mooie metafoor. Ja. En uh, nou, mooi dat jullie voor, voor dit, dit, deze prachtige metaforen uh, ja, kiezen. Want ik denk dat het, ik denk dat, dat, dat het enorm helpt. Bij mij, als ik, nou, hou ik het even bij mezelf... is dat, dat metaforen, uh, symbolen, weet je wel... Ik geloof dat we daar Rituelen. veel meer van nodig hebben. Rituelen, ja. weet je wel. Dat we dat ja. veel meer nodig hebben om... Dingen te kunnen begrijpen. En ik denk ook on daardoor onszelf beter te leren kennen. Ik denk dat dat een uh, ja. uitnodiging is.
0: Ja, als je als ernaar je kijkt. Hè, want de, de, over, over het rituelen gebeuren. We werken heel graag met rituelen. Um, en, uh, zweet uit rituelen. Talking stick ceremonie. Uh, Truffelceremonies. We gebruiken allerlei manieren die eigenlijk al... Um, ja, eeuwenlang uh, bekend zijn... Um, en laatst zei ook iemand tegen mij van, joh, weet je, een zweethut was niet alleen maar voor die hippe indianen daar uit dat gebiedje. De zweethutceremonie, het principe van een zweethut of het principe van een vision quest, zijn dingen die over de hele wereld gebeurden. in tijden dat al die volkeren niet met elkaar in verbinding stonden. Tenminste, niet ja. met de moderne middelen zoals we nu hebben. Um, en toch raken wij dat een beetje kwijt. En, en doen, we daar nu, eh, doen we dat vaak alvast van uh, zweverig. Uh, terwijl dat nou juist volgens mij is uh, hoe je met beide voeten op de grond kunt blijven staan. Ja,
1: dus, uh, ja mensen, me ja. ja, Nou, mooi. Dankjewel, Michael. Heel graag gedaan, Luc. Dankjewel. Graag gedaan. Um,
0: bedankt voor het luisteren. Dag. De Vuur en IJs
1: podcast. Bedankt voor het luisteren naar de Vuur- en IJs-podcast. Wil je meer voor jezelf? Dan kun je, je abonneren. Wil je ook iets voor een ander? Dan kun je, je inspireren. Stuur deze podcast door naar iemand die hem goed kan gebruiken.
0: Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.